0: BNR Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liemt. Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren drastisch verminderen... maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem... kwam deze week onderhandelaar Johan Remkes eindelijk met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? Hoe kan het dat boeren en overheid zo tegenover elkaar zijn komen te staan? En hoe kunnen Remkes conclusies bijdragen aan een oplossing... die ook juridisch houdbaar is? Ik praat erover met vijf kopstukken in BNS Big Five van het stikstofprobleem. En vandaag is bij me Helene Lansings, is boerin, melkveehouder in Twente. Ze verschijnt regelmatig in de media over duurzaam boeren en het stikstofdossier. Welkom. Goedemorgen. Ja, en uh, we gaan elkaar natuurlijk jaren geleden En ook, uh, we hebben elkaar net weer gesproken. We kennen elkaar al een uur, dus het is ook logisch. Ja. En je hebt ook een, een column hè, in, in de V en gewas. En dat is gek, hè? Ik heb er op de redactie gevraagd. Niet iedereen kent het, maar het is een scherpe column.
2: Ja, dat, uh, dat, dat, die mogelijkheid heb ik gekregen van V en gewas... om daar uh, een verhaal te schrijven. En uh, ja, het is soms ook wel goed voor de mainstream media... om ook eens te kijken van, hé, hey, wat doet die agrarische media? En ik vind het mooi dat... Uh, dat u uh, dat zo leest?
1: Ja, zeker. Hè? Dat wordt ja. meteen ook. <laughs> ja, nee, goed zo. We gaan het hebben over het stikstofrapport van Remke zometeen. Maar eerst wil ik twee andere dingen van je weten. Je bent een, je bent een groene melkveehouder, zoals het genoemd wordt. Die, die grotendeels al duurzaam werkt. En die ook verder vooruit wil. Ook met die stikstofplannen. Maar het hele land hangt vol met omgekeerde vlaggen. Van uh, een hoop van jouw collega's. Wat denk je als je dat steeds ziet, die omgekeerde vlaggen?
2: Nou ja, ik worstel daarmee. Gisteren heb ik inderdaad, stond ook in de NRC een, een, een groot interview, zeg maar. En dat, dat, die worsteling is natuurlijk heel... Met jou inderdaad? Ja, met, 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 ja, met mij, waar ik ja. ook een uiting doe, zeg maar. Ja, ik vind het heel ingewikkeld, zeg maar. Zeker nu de nabijheid van de oorlog in de Oekraïne. We hebben wel een democratie, daar moeten we echt heel zuinig op zijn. En je ziet in dit grote dossier dat die democratie ook echt onder druk staat. Ja. En wat het voor mij persoonlijk is... Nou, ik. Ik persoonlijk ga ik niet een vlag op de... dus ik kan wel protesteren, maar dan hang ik een boerenzakdoek... wat ook veel collega's van mij doen. Maar die omgekeerde vlag heb ik echt wel moeite mee. En zeker ook, het maakt niet uit waar je bent. Zeker niet in het buitengebied, buiten hier de stad Amsterdam, zeg maar. Maar overal kom je die vlaggen tegen. Dus overal word je met je neus op de feiten. Maar je zou
1: kunnen zeggen dat het rapport uit is... en we gaan een andere fase en nu een oproep doen... om te zeggen, stop ermee, laten we dat gewoon niet meer doen. En ja, ja volgens mij
2: Agraactie heeft gisteren echt een prachtig mooie film ja. gelanceerd. Met als einde het beeld van de v- dat de vlag weer omgedraaid is. En dat hoop ik ook, dat het rapport van Remkes bereikt, zeg maar. Dat we... Nou, en ik denk ook dat hij daar echt een goede poging voor heeft gedaan... Door die echt het perspectief van die boer voorop... dus het heeft, ik heb meegeklokt, twaalf minuten ja. de tijd genomen... om daarmee te beginnen om goed duidelijk te maken... Wa- wat die boer allemaal te
1: wachten staat. Maar je zou. hebt meegeklokt, ja, dat is twaalf ja. minuten, dat is inderdaad niet zo. Maar daar gaan we zo meteen langer op door. Nog een tweede vraag is uh, voor jou... want je probeert andere boeren te bewegen... om, een, uh, om ook een plan te maken voor hun bedrijven, zo dus te zeggen... Uh, uh, let op, meer stikstofreductie. Maar is er nog plek voor het geluid als het jouw? Denk je dat er, dat er nu meer plek is? Of, of had je al veel plek, of viel dat tegen? Nou ja, ik
2: ik ben heel lang niet in de media geweest. Dus ik ik ben ook blij dat ik nu vandaag deze dagen gevraagd word. Want dat betekent ook als mensen mij benaderen... dat er plek is voor een genuanceerd geluid. En ook Remkes heeft daar wat over gezegd.
1: Wat ben je ook welkom op op allerlei bijeenkomsten? Ook lokale bijeenkomsten? Bijvoorbeeld bij jou in de buurt? Oh ja hoor. Ja, zeker geen probleem. Ja, en dan mag je dus overal komen. En dan zegt iedereen wat jij zegt, kun je gewoon ook zeggen. Of is dat toch echt nou, vaak met meel in de mond praten.
2: Ja, d- nou ja, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen... door alle um, spanningen en dat soort dingen... pas ik wel beter op wat ik zeg. En dat vind ik ook echt wel heel erg, dat ik dat doe. Niet in dit gesprek, hè? Nee, Hier nee. Hier ga je nee, lossen. Okay, <laughs> ja. okay, okay. Nee, maar... Nou ja, goed, want luistert bijna niemand mee, toch? Maar, maar... Um, <laughs> nou. <laughs> nee, 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 maar... Dat, We staan gewoon met z'n tweeën, maar ja, ja. Nee, nee, maar, nee, maar dat is gewoon echt... Dat vind ik echt heel erg, dat je je dus wel in gaat houden. Omdat je... En aan de andere kant is het ook goed, want je moet ook rekening met elkaar houden. Zeg maar, maar ergens voel ik wel dat de mond gesnoerd wordt. Zeg maar.
1: maar Remkes heeft zijn best gedaan. Zeg. Je hebt meegeklokt twaalf minuten. Dat is niet zomaar gratuït even wat roepen van... oh ja ik moet ook nog iets aardig over de boeren zeggen. Hij brandde het kabinetsbeleid tot nou, behoorlijk af, mag je zeggen. Zeker. Niet helemaal, maar wel voor, voor 90%. En hij gaat soms voor... ook op de man af. Ja, dat is. En is dat fijn dat hij dat gedaan heeft? Ik bedoel, het geef... klinkt bijna als een sentiment voor de, voor de emotie. Maar is het ook heel prettig en belangrijk dat hij dat doet?
2: Nou, ik denk dat die emotie in dit dossier een hele belangrijke rol heeft. Dus ik vind het heel fijn. En als boer voelt dat ook gewoon echt heel goed. Dat iemand echt ons ja, een plek geeft in, in dat dossier, zeg maar. En, en ja, dat is ook mijn takeaway van gisteren. Uh, is de inhoud anders? Nee. Uh, is het probleem in de groot? Nee. M- maar juist in die emotie, wat je eigenlijk zo vaak... de afgelopen periode uh, verkeerd hebt zien gaan... heeft u wel echt een duidelijke stempel en toon gezet.
1: Maar is het, is het oude wijn in nieuwe zak? Of is het echt iets nieuws, dit rapport? Zeg je nou, dit is toch echt weer, het is lastig genoeg. Dat begrijpt iedereen. Maar is dit echt een stap voorwaarts?
2: Nou, ja, dat vind ik dus echt... De doorverrekening naar mijn bedrijf thuis, weet je, daar, daar, kan, daar kan ik niks van maken, nog steeds niet. Ja. En de inhoud is niet, niet anders, zeg maar. En zeker niet, Remkes is natuurlijk al een tekenaar van het eerste stikstofadvies. Ja. Waarin hij gisteren ook vrij helder was, met zijn boodschap naar, de, naar het kabinet toe. Het was beter geweest als je gewoon mijn advies in één keer over had genomen. Want nu moet je veel harder ingrijpen. En... Um, Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje waar we tegenaan hikten... in die boodschap van die wordt hard, die is hard... En, en die gaat pijn doen. En, en hij is daar nu nog specifieker in voor wie dat pijn gaat doen. Welke en heel duidelijk,
1: he, vooral die 500-600 veehouderijen... niet voor niets uh, wordt dat eruit gepikt. Dat is ook een belangrijke, de zogenaamde piekbelastes in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, de Natura 2000... moeten binnen een jaar gaan stoppen. Dat is een stevige boodschap. Die kun je niet zomaar over de schutting werpen. Als je dat doet, dan moet je mensen inlichten... dan moet je ook vertellen wat voor plannen is. Wat betekent dat in de praktijk, Zo, zo'n uitkoop... die een gedwongen uitkoop kan zijn? Nou, ik
2: heb ook wel een beetje moeite om heel erg lang daarover gaan na te praten. Want wat Remkes ook zei... is dat het een integraal aanpak... het probleem is groter als alleen stikstof alleen. En je ziet gisteravond ook aan de praattafels... dat er heel erg gefocust wordt op die vijf, zes bedrijven.
1: Omdat dat de korte termijn is? Ja, dat klopt.
2: En dat begrijp ik. Maar de grootste opgave ligt bij de blijvers. Want die moeten de grootste uh, uh, stikstofreductie gaan leveren straks in de toekomst. En die korte klap is nu. En dat is de, de waan van de dag. Maar we moeten praten over die lange termijn.
1: Nou ja, je hebt drie termijnen, denk ik. Hè. Deze, je hebt, je hebt de lange termijn tot 2030. En daarna, daarna natuurlijk ook. Ja. Want wat is dan, wat wil je? Wil je echt een totaal nieuw systeem en hoe ga je dat inrichten? Maar we beginnen dan even toch met die, met die korte klap. Want dat betekent wel, ik, ik wil het echt van jou weten. Jij kent de praktijk. Ken jij mensen? Weet je een van die 500 tot 600? Dus overvalt dit ze? Of zeg je nou, dit zagen ze wel aankomen en ze Weten ook wat ze te doen staat nu?
2: Nou, ik denk dat voor een aantal piekbelasters dat het weten. Maar dat is natuurlijk de grote vraag. Wie weet of je piekbelaster bent of niet? Weten de piekbelasters dat? Dat zijn allemaal extra vragen, weet je. Dus als je mij vraagt: heb je vanaf geslapen? Ja, prima. Want ik denk dat ik geen piekbelaster ben. Nee. Maar als je een vermoeden hebt dat je. Weet je, dan, dan slaap je niet meer.
1: Nee, er zullen er een paar zijn die het zeker weten... maar er zullen inderdaad een aantal ook hier weer in een soort grijs gebied vallen... die het niet weten, maar het gaat erom... zo'n rapport is, is een plan, is beleid. Ja. En het moet nu worden. Nee, uitvoer-, dat is Remkes worden.
2: ook heel helder over. Dit is een advies van Remkes. En nu mort, moet het een plan worden.
1: Nee, zo duidelijk is het ook nog. Het is een advies, moet een plan worden... en dan wordt het een plan, dat duurt ook nog even... en daarna moet het ook nog uitgevoerd worden. En we zien in Nederland, overal gaat het vaak mis in de uitvoering.
2: Nou, en daar maak ik me dus ook echt zorgen over. Want uh, Remke was ook heel duidelijk, het moet over een jaar klaar zijn... want dan zit hij, en dat had weer te maken met die bouw... wat was dat? Bouwvergunningen? Ja, nou ja, goed. Er is nu een een tijdelijke oplossing gekomen dat je wel mag bouwen... maar zodra je gaat uitstoten, dus het gaat gebruiken... dat is nog niet geregeld. Dat, nee. dat loopt over een jaar af, zeg maar.
1: Nee, daarom. Er zitten nog heel veel haken en ogen... Hè, naar de eerste voorzichtige, schuchtere, welwillende woorden. Ook, ook heel veel kritiek natuurlijk. Uh, hij houdt wel vast aan de halvering van de of in 2030, hoe dan ook. En dan heeft hij natuurlijk wel een achterdeurtje ingeklapt. Maar zonder even dat achterdeurtje is wel belangrijk... dat, dat hij daarop blijft koersen.
2: Ja, weet je nog de details worden politiek zeg maar, omdat het CDA natuurlijk geuit heeft... van ja, we kunnen ook wel 2035. En
1: Was je daar blij mee dat, dat Wopkoek zei, dat zei, of niet?
2: Nou, weet je waar het om gaat? Weet je, We kunnen door blijven discussiëren over achter de comma... over dat jaartal, over dat. Er gebeurt nu niks. En hoe langer we niks doen hoe groter, hoe harder de ingrepen moeten Zij
1: worden. net zei je net ook, had dat nou ja. bij dat vorige rapport was toen al begonnen... maar die kritiek geeft Remkes ook steeds aan het kabinet. Ja. Het kabinet had hem notabene van aangesteld, dus daar is hij niet bang in geweest. Dat heeft hij gewoon gedaan. Ja, zeker. Met een gestrekt been, mag je zeggen.
2: Uh, uh, nou, hij was behoorlijk helder, inderdaad, ja.
1: Ja, want stel dat voor dit rapport dat iemand anders het had gezegd... dan had er gezegd, nou, nou, dat is wel hele harde kritiek... en nu doet hij het, dat maakt toch wat uit. Ja, en, dat is de officiële kritiek, kun je nu zeggen?
2: Ja, en ergens vind ik het ook natuurlijk armoede dat, we iemand, of dat het kabinet iemand moet inhuren om dit te zeggen. Want eigenlijk had de minister-president dit natuurlijk moeten. Die, die had moeten gaan staan Heb Je hebt nog steeds niet gehoord. Hè? Nee, ook dat niet, inderdaad. Nee. Ben je wel uitgenodigd in het torentje? Nee, nee, dus uh, wie weet. Uh, ik ben straks klaar, dus. Uh.
1: Ja, nee, ja, zo gaat het wel. Hè. Dat hoort ja. hier een van zijn mensen. Die zegt, nou, die hele goed verhaal, die moet bij me komen. Die ga ik eens even inpakken in een toerentje. Ja. dat gaat niet gebeuren dan ook. Nee, dan zou. Nee, nou,
2: weet je wat je wil als boer? Weet je, je ziet al die opgaves. Je wil die vertaling maken. Wat kan ik doen? Want het is ook zelden, waarom meldt niemand zich bij die opkoopregeling? Ja, als je niet weet wat de opgaves zijn op je erf en of je het überhaupt kunt waarmaken, hoe kan je dan een beslissing nemen om te stoppen?
1: Maar wat zou je dan tegen Rutte zeggen? Zou je precies deze quote tegen hem of zou je iets anders willen zeggen als ja. je nu de kans krijgt?
2: Maak het, maak het duidelijk, maak het helder. Gooi die verantwoordelijkheden op die gebieden, weet je. Zeg dit is jullie opgave en kom maar met een plan en dan gaan wij kijken of dat lukt of niet. De Big,
0: Big Five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is Helene Lansing, boerin en melkveehouder in Twente. En ook blogger en ook media langzamerhand. En ze wil echt in dat torentje even Rutte duidelijk aan toespreken. Mede ben je voor je eigen bedrijf, waar je het even over had... voor de duidelijkheid, mede van de melktapperij. Maar wat is dat precies voor melkbedrijf?
2: Nou, wij zijn een, uh, ik heb een uh, run samen met mijn man... een melkveebedrijf in... Uh, man Rogier, hè? Ja, ja Rogier ja. in 2000. Rogier! Ja, oh, ja, nee,
1: dus hij luistert mee, he, yeah, dus hij ja, moet even goed. Rogier, sorry zeker. hoor.
2: <laughs> een nee, uh, melkveebedrijf in Sint-Isidorushoeven... dat uh, heb ik van onze pastoor meegekregen... dat is uh, de is- heilige Isidorus... is de heilige patroon van de landbouw... dus op een betere plek als in Sint-Isidorushoeven... kan je niet boeren. Dat is een katholieke melkkapperij. Ja, zeker. En, um, we hebben 90 koeien en we hebben de laatste jaren niet geïnvesteerd in meer koeien, maar in meer grond. Omdat wij zagen dat de opgaves voor ons van die aard werden, dat we dachten van ja, meer koeien, dat zal misschien op korte termijn rendement opleveren, maar op lange termijn hebben we die meer grond nodig. Dus dat, dat is eigenlijk onze grootste koerswijziging geweest. Daarnaast hebben we allerlei andere praktijken toegevoegd. We ploegen niet meer. We hebben heel veel kruiderrijke graslanden. We hebben andere soorten koeien. Waardoor, nee, onze wens is dat de koe 14 jaar oud wordt, zodat we ook echt een duurzame koeien in de stal hebben. Dus we hebben allemaal voor ons keuzes gemaakt. Wij hebben zelf onze stip op de horizon gezet. Alleen het tempo, hoe we daar kunnen komen, ja, dat is het zou wenselijk zijn. Ik bedoel, ik zie ook de druk dat we dat nog harder kunnen doen, zeg maar. Maar
1: wat zou, je, wat zou je nodig hebben? Wat zou je, als je nu inderdaad naar de overheid kijkt, waar we zeker nog uitgebreid over te spreken komen, met name de rol van de overheid, maar wat zou je nu van de overheid verwachten? Wat zou jou helpen? Nou, mij zou bijvoorbeeld ook
2: helpen. W- wat zijn de doelen voor ons gebied? Dus de, wat is de opgave voor ons? Moeten wij inderdaad. Uh, uh, zoals ook Remke zegt, in die sonering zeg maar, moeten wij produceren voor de wereldmarkt. Ja, dan is eigenlijk onze stap niet goed geweest. Want wij bewegen ons richting natuur- inclusief regeneratief. Maar, maar staat... je keek
1: naar het verleden en je dacht: stel dat we dat wel gaan doen, stel dat je wel gaat uitbreiden, je gaat daarop richten, dan maak je weer dezelfde fouten. Zijn de melkquota toen?
2: Ja, ja dat, dat 2015. Ja, inderdaad. Ja, dus ja. Dus, dus dat is zeg maar voor, voor ons bedrijf. En wat een boer gewoon wil, die wil gewoon die opgaves weten. Die wil dat kunnen vertalen zeg maar, naar, zijn, naar zijn bedrijfsvoering. En netzelfde als ons, bijvoorbeeld ook in investeringen. Onze melkrobot is twaalf jaar oud. De koeien kunnen zelf 24 uur per dag naar die melkrobot. Het gaat allemaal automatisch. Maar die heeft, krijgt nu kuren. Dus die zijn vervanging toe. Eigenlijk, als wij de opgaves op ons af zien komen... denken we dat we weer terug moeten naar traditioneel melkers... ochtends en s avonds, want dan kunnen we die koeien... nog veel meer weidegang aanbieden, want dan moeten we de weg over. Met een robot ja. moet die weg, 24 uur per dag dicht... omdat die koe allemaal in zijn eigen ritme op die robot
1: zit. Ja, dus je wil weten of je die robot kan afschaffen of niet? Of die ook, ja, dat je ook ja, je nieuwe moet kopen? Dat
2: ik kan investeren in zo'n nieuwe melkstal... heb ik dan de tijd om zo'n investering terug te verdienen... Ik weet dat niet.
1: Nou, dat is precies wat, wat andere ondernemers ook op alle gebieden ook weten. En ook zullen herkennen. Dat ja. wil je weten. Daar ben je bij die duidelijkheid ben je natuurlijk echt gebaat. En is er is nog iets. Uh, derogatie. Het zijn allemaal van die woorden die, die ook de niet-boeren tot zich nemen. Maar het betekent extra mes mogen plaatsen op je land. Even voor het gemak. Dat stopt bij 2026 voor Nederlandse boeren. Ik heb begrepen dat het voor jou 30.000 euro gaat kosten. Dus Zeker. dat moet je ook zien op te vangen.
2: Nou, dat allemaal inderdaad, ja. En, en uh, nou ja, goed. Daar stond volgens mij bij Remkes. heeft daar ook wel over gezegd. Van we hebben te doen met de afspraken die we gemaakt hebben hebben in Brussel, dus daar komt geen verandering in. Dus daar hebben we ook mee te dealen, maar dat betekent wel dat het allemaal extra dingen zijn die op het bordje komen bij die boer, zeg maar.
1: Terwijl je zelf al een behoorlijke stap hebt gezet, ooit, namelijk de omslag gemaakt van, laat ik maar zeggen normaal, boeren naar voornamelijk groen en en duurzaam boeren. Wat is de reden dat je je die omslag hebt gemaakt? Dat is een behoorlijke verandering natuurlijk.
2: Ja, zeker. Dat heeft te maken met allerlei uh, facetten, dat heeft te maken met het lezen van de samenleving van de maatschappij waar, waar, waar bewegen we naartoe. Dat is bijvoorbeeld zelden als, wij zijn en gestopt met het gebruik van glyfosaat. Ik denk dat dat voor een melkveehouder wat uh, makkelijker is, Roundup zeg maar. Dan kan je wetenschap vinden die voor is en wetenschap vinden die tegen is. zeg Maar Maar wat ik zie aankomen is dat er een verbod komt. En dan kan je als boer wachten tot dat verbod er komt. Of je kan denken: hé, hey, kan het ook zonder? Waardoor je eigenlijk je bedrijf weerbaar en robuust maakt. Dat je dus. Klappen die je aan ziet komen, op kan vangen.
1: Ja, het gaat hoe dan ook die kant op. Of je nou wel of niet duurzaam bent. of je, ja. of je ideologisch gedreven bent of niet. Je zegt het gaat hoe dan ook die kant nou, op. Nou, dat dus, is ook
2: wel bijvoorbeeld. Als je, ja, en dat is bijvoorbeeld ook wel. in Als ik inderdaad voor Boerenzalen sta. Weet je, dat stikstofprobleem. Je kan het ontkennen of niet. Maar
1: we wonen met elkaar in Nederland. En dit is wel. Een nou ja, op... Het is ook wetenschap. hebben we nu in België ook een minister die daar heel duidelijk in is. En ja. die ook uit, uit laten zeggen. onverdachte hoek komt. Je zou van haar weer niet verwachten dat ze het zou roepen. Maar ze roept het ook.
2: Ja. Maar, 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 ja dus, maar je, je hebt met elkaar te dealen. En dan, ik heb soms wel zo. Nou, ja, krijgt wel moeite. We hebben, dat boeren ook zeggen. Ja, maar ik boerde al zo lang op, gener, op zo'n plek in zo'n generatie. Dat hebben wij ook. Wij boeren ook voor de vierde generatie op die plek. Dus er zit inderdaad heel veel geschiedenis en emotie. Maar als je kijkt naar de geschiedenis. Er was Weet je, vroeger mogen we tien koeien op die plek, weet je. En nu melken we er honderd. En nou, als je bij ons bedrijf kijkt, we zijn begonnen met kippen. Er zijn varkens bijgekomen, daarna zijn de kippen weggegaan, er zijn koeien bij. Weet je, dus de geschiedenis laat al zien dat we hartstikke flexibel zijn geweest, zeg maar. Dus dat zeg ik ook wel vaak, en dat heb ik volgens mij ook wel een paar keer in mijn columns. We moeten niet strijden voor wat we dreigen te verliezen, maar strijden voor nieuwe perspectieven.
1: Nieuw perspectief voor jou kan ook zijn. In plaats van duurzaam nog een volgende stap maken. Namelijk naar biologisch toe gaan. Want ik begrijp ook om de zaak ingewikkeld te maken. Je bent officieel niet gelabeld. En wat betekent dat precies?
2: Nee, dat is ook een bewuste keuze voor ons. Om vrijuit de keuzes kunnen te maken die we moeten hebben. Op dit moment zie je ook bijvoorbeeld de biologische prijs... en de. Conventionele prijs, de gangbare melkprijs, ook oh, heel dicht bij elkaar ziet. We zien ook een uh, neerwaartse spiraal voor, voor biologische producten, verkoop in de supermarkt, omdat de inflatie natuurlijk ook fors
1: toeneemt. Dus als je nu biologisch zou gaan boeren, je ben je, dan word je gelabeld. Dat zou ook kunnen, alleen je zegt dat levert me veel te weinig op.
2: Ja, sowieso. Zeg maar, dus we hebben dat ook allemaal uiteraard te rekenen. Uh, dan hebben we een hogere financiering met eenzelfde verdienmodel. Zeg maar. Dus nou ja, dan blijven we gewoon zo. En bovendien, de, ik word ook niet aangemoedigd, want er is geen markt en onze melk wordt ook. Ook niet opgehaald. Dus er zit helemaal geen
1: aanmoediging v- vanuit melkfabriek. Maar wat, wat zou dan een gewenste prikkel zijn? Want dan, dan wordt er gekeken, we hebben dat hier ook met, met hoogleraar Jan Willem eerst al besproken, dan wordt er gekeken naar de hele keten, zoals het heet naar alles en iedereen, alle spelers die meedoen. Wat zou dan wel de goede prikkel zijn om jou bijvoorbeeld richting biologisch boeren te sturen?
2: Nou ja, dan heb je, moet je aan de vraagkans wat gaan doen. Weet je. Dan moeten mensen in de supermarkt, biologisch. Dus weet je, dan kan je supermarkten anders gaan inrichten. Dat ze onbewust duurzame producten op, want daar kun je helemaal eh, onderzoek naar doen. Op eh, plekken neerzetten. Zeg maar, dat je het ook makkelijker kan kopen. Zodat zeg maar. de consument
1: verleid wordt? Ja,
2: dat inderdaad. Daar heeft het alles mee te maken. Maar ik denk dat we moeten afstappen van het idee dat we al die duurzaamheidsopgaves kunnen stoppen in het eindproduct. En dat is wel de meest ideale weg. Want dan dragen we met z'n allen bij. Maar we hebben nu een versnelling nodig. Er ligt een hele grote bak geld klaar. Waarom kan je nou met dat geld niet de gewenste prikkel organiseren? Dus wil je biodiversiteit vergroten? Prima. Ik kan dat als boer. Zeg maar, wat is het waard? En dan kan ik als boer zelf de rekening zo maken... Hé, hey, als ik misschien bijvoorbeeld tien koeien minder gaan melken... dan kom ik hoger in mijn duurzaamheidsscore... dan ligt er ook een andersoortige beloning klaar... als alleen maar die focus op dat eindproduct melk. Want dan blijft de enige prikkel voor mij meer melk produceren.
1: Tuurlijk. Nou is het belangrijk dat, dat dit is een groot verhaal... we hebben gelukkig wat meer tijd... daar wil ik straks ook nog wat dieper op ingaan... maar dat betekent wel als je dit soort verhalen frank en vrij vertelt... zoals je nu ook doet, uh, Ja, dan, dan moet je toch uitkijken. Dat schreef je ook in je column in VN Gewassen. Je schrijft kritisch over de protesten tegen de kabinetsplannen. Het verhaal wat je nu vertelt... Als je dat zegt, dan is dat een genuanceerd verhaal. Maar komt het aan ook bij mensen van Defense, Farm Force en anderen?
2: D- d- dat weet ik niet, nee, want dat is denk ik ook het grote gevaar. En dat is een, natuurlijk breder in de samenleving... dat iedereen in zijn eigen bubbels blijft en zit, zeg maar. laten nou we en zeggen, daar... de,
1: grootste, de grootste aan de radicale kant is Farmers Defence Force. Dat is een grote partij natuurlijk. En uh, durf jij een zaaltje in en dit verhaal te gaan vertellen waar zij zitten? Oh ja,
2: zeker, want we hebben allemaal het
1: gemeenschappelijke. We willen allemaal boer blijven.
2: En, nou, en ik las in jouw column, Ik, ik moet, uh,
1: de durf ik nog wel over straat in mijn eigen dorp. Hè, want dan zie je ook omgekeerde vlag hangen. Dat was een periode natuurlijk. Dus dat, ge, dat geeft wel iets aan van, van de serieuze spanning die er heerst. Waar je in een grote stad misschien niet direct zicht op hebt. Nee, dat is niet een TV. periode.
2: want dat wil ik, Het hangt er nog steeds, hoor. Nog
1: steeds, ja. ja. Dus ik, dat is ook, zeg maar, het beeld... Kun je bij ze aanbellen, gewoon het gesprek met ze aangaan? Ja, maar ik spreek ze dagelijks. Dus daar is verder niks... En wat zeggen ze nu, na het rapport... Oh, ik ben vanochtend nog
2: niet de straat op geweest. Ik zat in een overvolle trein naar de grote stad, inderdaad. Nee. Nee, maar, maar, maar ze weten dat
1: dit wel de, de... Nou
2: ja, maar dat is ook wat Remkes. En daarom vind ik het ook wel mooi... dat hij eigenlijk uit het stikstof focus heeft getrokken. Maar veel breder. Hij heeft ook een heel groot duidelijk advies richting de samenleving. En ook stad platteland en ook wat noemt hij daar ik heb het op de culturele elite zeg maar die van alles wil en die bijvoorbeeld ook aan de praattafel zitten ja dat werkt als een rode lab in het in het in op het platteland zeg maar dat en ik denk dat hij daarmee bijvoorbeeld ook doelt op nou bijvoorbeeld tachtig vooraanstaande mensen hadden gezegd we gaan geen vlees meer eten of wat dan ook dat is goed dat mag weet je maar het podium wat stukken mensen krijgen komt puur echt vanuit het perspectief vanuit de stad, zeg maar. Als je kijkt naar de verkoopcijfers... we gaan helemaal niet minder vlees eten. En als je dat soort dingen op de... In de, in, op het platteland zeg. als ik ga uit eten in Twente, dan moet er minimaal een meter spergrip op mijn bord liggen. Weet je. Dan heb je een goed restaurant. Dat is de beleving. Maar ik zie ook anders. Weet je, mijn zus woont in Berlijn. De helft van de restaurants zijn daar vegan. Dat is, maar dat heeft zo te maken met andere kijken op werelden, zeg maar.
1: Ik hoop ook dat uh, Sjaak van der Takken meeluistert, want morgen is hij de gastenvoorzitter de van landbouworganisatie LTO Nederland. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal, om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met de gedreven boerin Helene Lansink, is dus ook melkveehouder, Haar vertrouwen in de overheid en in de toekomst. Blijf luisteren.
0: 1 juni opent Landal Green Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in het Zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. in Brabant.nl. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Welkom bij 2,5 uur deze week, vijf kopstukken uit de wereld van het stikstofprobleem. Vrijdag praat ik met Sjaak van der Tak, hij is voorzitter van landbouworganisatie LTO. Onder meer over het stikstofrapport van Johan Remkes. Te gast is Helene Lansink, boerin en melkveehouder in Twente. Komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Hebben boeren nog vertrouwen in de toekomst? En kan dus de verhouding tussen boeren en de overheid hersteld worden? En hoe kan de overheid de landbouwbedrijven verder helpen? dat nou, met, met het laatste te beginnen begin ik meteen met een vraag. Niet van mijzelf, maar van de vorige gast, want... Mijn gast stelde ik al vragen via de kettingvragen In de vorige aflevering er was er Andy Palme, directeur van Greenpeace. Hij had deze vraag voor jou.
0: Ik heb begrepen dat ze op een groene manier boert en op een groene manier onderneemt. Dus mijn vraag is: word je genoeg gesteund door de Nederlandse overheid? Of heb je meer hulp nodig om jouw bedrijf op een goede manier te kunnen runnen?
1: Nou, bijna één koppeltje dit.
2: Nou, inderdaad. Ja, word ik genoeg ondersteund? Nee. En, en, en ik kan er veel meer ja, zeg maar. Want uh, bijvoorbeeld, ook als je gaat kijken naar de stikstofopgave. zeg maar, dus de kaart die er eventjes lag. dan lag er een opgave voor ons gebied voor 12%. Dat is echt het gebied met minste opgaven. Dat
1: was die routekaart van ja, van, uh, van de Wal? Die weer van, Wal, die, die weer
2: van tafel af is. Uh, en waar ook excuus bij aan zit. Maar. maar Wat je als boer graag wil, 12% ten opzichte van wat, zeg maar. En en wat je ziet, zeg maar, in het verleden. Wij hebben bijvoorbeeld al onze uh, stikstofgift, zeg maar. Chemische kunstmestgift, is al gereduceerd met 70%. Dus we gebruiken nog maar 30% van wat we eigenlijk mogen gebruiken. En bijvoorbeeld het aantal brokken zitten we ook heel scherp in. Dat is allemaal input, stikstofinput. Maar in het verleden... Waar ik bang voor ben, is dat me dat gewoon nu de kop gaat kosten. Want als ik nog een keer weer moet gaan reduceren... op die forse reductie die ik zelf gedaan heb... en eigenlijk heeft het systeem altijd gewerkt... dan ben je dom dat je het zelf gedaan hebt. Terwijl, dat is net hetzelfde bijvoorbeeld nu met carbon credits. Zeg maar. Eigenlijk wil je goed beginnen, moet je nu alles kapotrossen dan kan je beginnen op een laag niveau en dan kan je stappen maken. Dat dat is zo tegendraad als je intrinsiek gemotiveerd bent... om het goed te willen doen. En zijn er zoveel voorlopers die op die manier... Constant afgestraft worden. Dus nee. Heb je vertrouwen daarin? Nee.
1: Helpt het niet? Helpt het niet? Want je hebt geklopt. En dat is wel mooi dat je dat zei. Dat Remkes twaalf minuten hierover aan het woord. Dus excuses heeft gemaakt. Ook het kabinet. Eh, nou ja, als ik het even plat mag zeggen, finaal de grond in heeft getrapt, Heeft gezegd. Kijk eens wat een kardinale blunder jullie hebben gemaakt. Dat is nogal wat. Zeker. En, dat, en dat serieus. Anders dan bijvoorbeeld de minister van Stikstof. Of heeft hij dat ook goed gedaan? Gisteren, zeg maar. Door... Nee, maar sowieso in haar communicatie. Want ah ja, daar ging goed. het natuurlijk ook over.
2: Kijk, de minister van Stikstof kan je ook wel zeggen. Weet je. We, als boer zijn we ook heel helder, geef ons helderheid, zeg maar. Nou, zij heeft een vrij helder kaartje neergelegd, waar ook weer allerlei, maar, maar die kaart was wel helder, zeg maar. Dat heeft wel, is wel gelandst of, oeh, chips, ik zit op een gebied, daar moet echt wat gebeuren, zeg maar. En daar hebben we ook als boer om gevraagd, hoe helderder, hoe beter. Dus daarin kan ik niet zeggen dat ze het slecht gedaan heeft. Alleen, ja, de, het momentum en de communicatie daarom, dat is er natuurlijk gewoon niet goed geweest.
1: Nee, en het begrip voor die boeren, wat, wat Remkes natuurlijk wel degelijk nu uitstraalt. Ook naar al die gesprekken die hij heeft gehoord. heeft ook serieus geluisterd. Maar dan wil je weten hoe de overheid je nog verder kan helpen. Want we kijken in deze wereld, in deze wereld ook voortdurend naar elkaar. Ze zegt de een, jij moet de eerste stap nemen. Maar De andere, ja, ik wil het wel nemen. Maar eerst jij. En zo gaat het altijd. Het is bijna een spelletje. Ja. En daar zijn hele filosofische boeken ook over geschreven. Uiteindelijk weten we altijd dat er één verantwoordelijke Die moet de knoop doorhakken. Wie is hier de eindverantwoordelijke?
2: Nou ja, als je de nieuwsberichten moet geloven, dan is dat de Rabenbank. Volgens mij heeft hij het niet altijd gedaan. Nee, maar ja. gekkigheid. Nee, maar, maar dat, dat is. Weet je, iedereen zit naar elkaar te kijken, iedereen. En daarom, er is ook niemand die niet mee hoeft te doen. We moeten allemaal bewegen. En daar gaat het om, wie pakt die stok op? uit het midden. Maar het wie moet dat doen? Wie ja, de moet overheid. Dat doen? En ik ja. denk dat Remkes daar ook vrij helder in was.
1: Ja, vrij helder in was, maar dat moet veel duidelijker. Want je zegt inderdaad, het, is, het moet nog een plan worden... en dan, moet het, dan wordt het echt beleid en dan moet je kijken hoe je dat gaat uitvoeren. Dat Zeker. is gewoon een hele weg te gaan. Zeker. Maar waar, waar heb je dan nog meer behoefte aan? Want dat is handig, omdat gewoon natuurlijk, nu we toch hier staan... dat je meteen het hele ja, plan... Ja, nou,
2: het, dat heeft ook mee te maken... plan dat dat... Helene
1: hier neerlegt. Ja. Nou
2: ja, goed, zoveel Maar maar dat is, weet je, je mag gewoon overal, overal maar je mening droppen, zeg maar. Maar dat heeft ook wel te maken met de rol van de media bijvoorbeeld heel erg. Door gisteravond alle praattafels vol te gooien met politiek. Ja, dat, weet je, we moeten werken als de overheid moet gaan doen. En dan moet je de dus praattafels volzetten met politiek... die allemaal gaan kissenbissen over wat zij precies hebben gehoord bij Remkes. En dan moeten wij meer vertrouwen krijgen dat het goed komt. Ja, dat heeft gisteravond <lacht> heeft echt Averes gewerkt. Ja, dus is... de uitwerking van Remkes zeg maar, is gisteravond al falikant mislukt.
1: Ja, dat is iets wat jij niet alleen zegt... maar, nee, maar dat er dan druk geëpt wordt met andere boeren ook... en dan wordt er precies deze conclusie getrokken. Oh, zeker, zeker. Wat, wat, wat had je liever gewild? Wat, wat zou nou allemaal goede oh. tafels zijn geweest waardoor wij meer openheid en duidelijkheid krijgen? Echte verhalen, weet je, van boeren, maar ook
2: misschien wel inderdaad van, van overheden. Die zeggen van joh, weet je, want dat zie ik ook bij de overheden. Die, de druk is zo hoog op de ketel. Hoe blijf je heel, zeg maar, als je de grootheid van de opgaves door moet vo- voeren? En weet je in die kwetsbaarheid, in dat bewandelen van dat dunne draadje... van samen optrekken,
1: daar moeten we echt samen op gaan lopen. In vertrouwen. Maar dan moet je dus af en toe ook met een, met een vervelende boodschap durven komen. Dan Als... kan het zijn dat je de peiling omlaag gaat, hè, dat hele verhaal. Maar het gaat erover dat je bijvoorbeeld ook de boodschap moet doorgeven. Ja, duurzaam boeren is heel mooi, maar dat kan zijn. dat je dat, Het is wel zeker ook dat je niet zoveel verdient. En dat is makkelijk gezegd, uh, voor de, de hoge doel heel veel inleveren. Maar dat wil niemand. Nee, nee, zeker niet. Nee, ja. en, en, en daarom vind ik echt... Um,
2: dus, En dat heeft Remkes volgens mij ook wel een beetje aangegeven. Er komt een ecologische uh, scheidsrechter, die heeft ook gezegd... daar moeten ook agrariërs nu in. Ik vraag me ook sterk af, is de overheid in staat... om hier uh, verantwoordelijkheid in te nemen? En hebben we niet een constante Remkes nodig... die constant zegt, eh, bij de les... Dit is het plan, dit gaan we uitvoeren. Maar je kunt
1: toch voortdurend ook nu terugverwijzen naar het rapport. En ook, je kunt ook zeggen, ja, nu kijk even wat ja, hij gezegd heeft. Jullie hebben gefaald en, en nu doe je het weer.
2: Ja, maar en dit is al het tweede rapport van Remkes. Het PBL schrijft ook prachtig mooie rapporten.
1: Maar wie gaat het doen? Nou ja, wie gaat het doen? Dat zullen uiteindelijk de boeren doen die overtuigd zijn. Bijvoorbeeld door mensen als jij. Dat je inderdaad in die, uh, laten we zeggen, scheidsrechterscommissie. dat je er ook agrarisch inzet. Mensen met kennis en kunde, die weten hoe het werkt. Dat, dat, die heb je natuurlijk erbij nodig. Dat zie je bij alle dossiers zei ik, naar voren komen. Het mooie vond ik wel dat jij eerder dit verhaal vertelde. Je hebt het over, over jouw omgeving. Er zijn er mensen die zeggen: Ik eet pas als ik een bord met spare ribs heb. Maar je hebt ook een zus in Berlijn. En daar eten ze vooral vegan. Hoe gaan de discussies dan? Want dan weet je precies hoe je toch die twee partijen bij elkaar kan krijgen.
2: Ja, nou, daarom denk ik ook dat ik zo mooi in het genuanceerde midden. Geluid, nou ja, goed. Ik voel dat ik steeds activistischer word in het extreme middengeluid. Uh, wat ik ook wel weer grappig vind, ik zag in het gesprek van ja. gisteren dat ook uh, over activistische of act, ja, hoe, hoe je jezelf opstelt. Maar, 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 dat maakt ook zeg maar dat je dus een andere wereld kan kan spiegelen, zeg maar, die de, die er ook is, zeg maar. En en die je dus. Ik, ik heb de mogelijkheid dat ik die kan zien.
1: Maar die, die mogelijkheid die zit hem in de emotie. Die is zeker niet te onderschatten. Maar natuurlijk toch ook zeker in de cijfers. Hè. Die, die KPI's bijvoorbeeld, die vreselijke uitdrukking. Maar de kritieke prestatieindicatoren. Ik ging ook landbouw. Die zouden rol kunnen spelen bij betere beloning van boeren. Dat je een eerlijke prijs hebt voor je melk. Zijn dat wel cijfers die je dus voortdurend bij moet pakken of niet?
2: Nou, ik denk dat we inderdaad naar een systeem moeten. waarin duidelijker zichtbaar wordt. op die duurzaamheidsmaatstaf. Die, die gelaagd is op verschillende niveaus, zeg maar. Dat je daar echt wel be- Betere indicatoren voor kan krijgen. Maar dat je dan ook kan praten, inderdaad, over andersoortige beloningen. Maar ook bijvoorbeeld over vrijstellingen van bepaalde maatregelen. Zeg maar. dus, en dat wordt een maatwerk. Zeg maar, en dat wordt super ingewikkeld. Dus die. Um, kijk, en Remkes heeft daar ook wel een uitspraak over gedaan. Over die stoffenbalans. Zeg maar. Het is ook voor de boer moet je in kaart kunnen brengen op die verschillende waarden. waarmee je aan het werk bent, zeg maar. hoe je daarop scoort. En uh, ja, crisisprestatie in de korte ja dat, dat, dat is vreselijk, zeg maar. Maar, maar, maar daar, dat geeft wel inzicht. en de mogelijkheid ook om een gesprek te starten. Uh, bijvoorbeeld ook met die omgeving. Nou ja, weet je. wil je een schoon water. of een gezonde bodem. beetje prima. Ik kan dat leveren. Ik kan het ook laten zien. Hier laat ik het zien. Maar het, maar het, zou, kunnen,
1: het, het zou kunnen als je dit vraag gaat volgen. en als bijvoorbeeld de overheid besluit. structureel langdurig te gaan betalen voor ecosysteem. Dat ook radicale boeren besluiten. na nou, lang beraad en rijberaad. met een oog op de toekomst. Dat ze gewoon. Uh, maar dat, ze, dat, ze, maar dat, dat, dat ze, ontbreekt
2: dat, compleet. Die verplichting. en dat we daarover praten, zeg maar. Dus ik weet wel zeker. dat, dat gaf Remkes gisteren ook aan. die heeft onwijs veel gesprekken. Ik zag ook dat die uh, van Henk Jumlet, 80 gesprekken. vanuit ja. Drenthe, inderdaad. Uh, die heel veel input hebben gegeven. Er is geen boer die tegen de natuur wil werken. De, die is er niet.
1: Ja, er zijn sommige boeren die zeggen Nederland kent geen natuur. Hè, of je het officieel gaat, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Nee, maar zeker. Maar uiteindelijk zouden dus ook radicale boeren met dit verhaal, denk jij, euh, bereid zijn om ook biologisch te gaan boeren. Jij zeker, maar anderen ook, maar dan wel met dit verhaal ja, erbij. Ik,
2: ik, de discussie van biologisch, maar de, die wil ik niet zeggen... Zeg maar, want dan, dan wordt het ook weer zwart en wit. Maar op een duurzamere manier te gaan boeren... waarop je gewenst bent in je omgeving, dat, daar is geen boer tegen. Ook de
1: radicale boeren niet. Nee, maar natuurorganisaties staan dan tegenover... en die zullen zeggen, maar je moet ook weer niet te vaag blijven. Hè? Als, je, als je duurzaam, dat is een vaag begrip... en ik wil gewoon dat je biologisch, want dan weten we waar we aan toe zijn. Maar ja, dat doe je pas als je natuurlijk geholpen wordt. Als je denkt, ik kan hier een echte prijs voor krijgen.
2: Zeker, zeker. Maar goed, de, de, ik denk niet dat we tegenover elkaar staan... De Alleen het startpunt vanuit het perspectief is wat anders. Maar ik denk dat we elkaar heel goed vinden. Want juist ook de bedrijven van bijvoorbeeld natuurmonumenten... die heel nauw
1: samenwerken, dat zijn de boeren... die ook zijn opgave om hun oren krijgen. Dan moet je niet steeds naar elkaar kijken, dat zeg jij ook. Eén dingetje wil ik toch uitpikken. Remke, zoals voordat het rapport verscheen, een paar dagen geleden... haalde hij echt enorm uit naar de supermarkt. Echt, hij liet zijn irritatie blijken. Enorm, op een extreme manier bijna. Hij zegt, want ze bleven weg overlegd, Terwijl ze volgens hem natuurlijk een grote rol spelen. Hoe verklaar je dat dat ze wegblijven? Vond je dat ook gek?
2: Nou, ik, dat vind ik. Weet je, ik, maar goed, ik hoop dat we met z'n allen zo'n maatschappelijke druk op die bedrijven kunnen leggen. Dat ze wel mo- moeten aan tafel komen en moeten gaan bewegen. Want het is natuurlijk absurd dat als je een supermarkt hebt hier in Nederland. dat je niet mee hoeft te praten over de grote opgaven
1: waar we allemaal
2: mee te maken hebben.
1: Ja, dat is heel gek. Ja, supermarkten, dus boeren, natuurorganisaties, de bank, allemaal gewoon bij elkaar. En eh, misschien wel de volgende keer het rapport Helene Landsink. Dat zou natuurlijk kunnen. We gaan we even kijken naar.
0: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in het zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl BNR Nieuwsradio The Big Five
1: Paul van Liempt je luistert naar BNS Big Five van het stikstofprobleem. Maandag was hier Jan Willem Eresman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Volgens hem moeten de boeren veel meer geholpen worden met de omslag naar duurzame landbouw. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Helene lansing boerin en melkveehouder in Twente. Het kabinet is dus nu aan zet. Helene, daar zijn we over eens. Het is duidelijk om de plannen van Rempers door te voeren. Heb je nog steeds vertrouwen in die overheid? Dat blijft een vraag die een beetje boven dit gesprek blijft hangen. Want ja, op een gegeven moment kun je wel tegenover elkaar blijven staan. De polarisatie. Moet eruit. Je had het over die talkshow-tafels. Aan de andere kant natuurlijk de radicale boeren... die misschien toch weer met acties gaan komen. Dat wil je ook niet, want wat levert het in godsnaam op? Uit representatief onderzoek van AD en de Geldlanden bleek... vertrouwen van de boeren in de overheid is helemaal weg. En dan een citaat. Ze weten niet waar ze over praten. Daar gaat het over. Er is geen kennis en kunde bij politici over het boerenbedrijf. En ze krijgen het rapportcijfer een twee. Dat is ook niet zo best. Nee. nee. Maar schaai jij erachter? Ben jij, ben jij ook zo hard in je kritiek? Nou ja,
2: ik vind het wel bizar dat je...
1: Remkes hem een rapport
2: heb laten schrijven. Remkes het kabinet hebt laten vormen of meehelpen, zeg maar. En dan nu nog een keer Remkes nodig heeft... om nog een keer duidelijk te maken... hoe hard het ingrijpen gewenst is en nodig is. En of... Ja, er zit ook gewoon een tijd op, Dus in een jaar. Du- dus um, ik denk dat we vrij snel in december kunnen zeggen... of het kabinet op de goede weg is of
1: niet. Want ik bedoel, dan moet het al klaarstaan. Maar jullie merken wel natuurlijk, en bij jullie bedoel ik echt... Uh, jij en alle boeren die je spreekt, uh, hoe het zit met die kennis en kunde? Want dat hoor je in verschillende sectoren. Dat Mensen zeggen, kijk eens, naar, nou, nou, een minister weet helaas te weinig. Dat is echt jammer, want daar ben je wel bij geholpen als het wel zo is. Maar een minister kan ook een hele goede minister zijn... die zich ontwikkelt en bovenin goede ambtenaren onder, onder zich heeft. Ja, als het daar ook ontbreekt aan kennis en kunde, is het wel een probleem. Hoe zit dat in, in, bij de boeren? Want nou ja, zeg even een tweeën.
2: Ja, ja. ja nee, goed, weet je wat, wat we zien? Zeg maar, is dat, Ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld naar het ministerie... dat er heel veel kennis en kunde zit. Heel erg gesiloot. Dus iedereen weet het allermeest van zijn eigen... maar wat we nu nodig hebben... zijn experts, integraliteit... die al die kennis goed weten te kaderen... zodat een boer integraal ermee aan de slag kan gaan. En... Dat is misschien wel iets wat we als boeren ook weinig uh, naar voren brengen. Maar wij zijn expert integraliteit. Want wij zien al die verschillende opgaves op ons erflanden. En we weten als we heel veel doen aan biodiversiteit. dan gaat onze dierenwelzijn achteruit. Of als we heel veel. Weet je, dus alles hangt en staat met elkaar samen. En, ja, ik. Nou ja, je moet dus naar de samenhang kijken.
1: Maar maar zou je er maar gebruik van kunnen maken? Kan dat ook door gewoon een aantal mensen uit de agrarische wereld. die gewoon in de praktijk zijn? Mensen als jij, en er zijn er meer om die ook aan die tafel staart te zetten. Want ik dan kun je zeggen meepraten, maar dat kan niet anders... want we gaan niet steeds op elkaar inhakken, dus we moeten wel praten.
2: Ja, ik denk dat, dat het onwijs waardevol is... dat je mensen uit de praktijk in laat vliegen... op allerlei verschillende overheidsniveaus om juist die kennis op tafel te krijgen. En ik denk ook dat een overheid dat moet faciliteren.
1: Nou kan dat misschien wel door, door iets wat Remkes zei... want ik citeer weer even, hij zei tegen de nieuwe minister van LNV... tegen Piet Adema, ga het land in, op de zeepkist staan... ga de dialoog met de boeren aan goed luisteren... en inhoudelijk antwoorden op de juiste toonhoogte... Nou ja, dat is niet voor niks. Het is bijna toch kinderachtig dat hij dat erbij moet zeggen. Dat gewoon volwassen mensen daar niet om in staat waren... om ja, maar gewoon een toon het te Het grappige is, want hij
2: herhaalde dat nog heel sterk gisteren bij Nieuwsuur. Ja, het ontbreekt daar echt aan. En dat ontbreekt bij de politiek. Maar dat is natuurlijk zie je dat in de hele samenleving. Dat doen wij allemaal. We, weet je, je, je luistert alleen naar hetgeen wat je hoor, wil horen in je eigen straatje. En dat... Ja, daar, we moeten daar als samenleving ook mee aan de slag, zeg maar. Dat, dat zie je in allerlei dossiers zie je dat weer terug. En ik vind het wel echt heel mooi... dat Remke, zeker bij het gisteren stond hij daar echt heel lang bij stil. Weet je, die dialoog, die is zo belangrijk. Um, en ook dus het leren luisteren. Maar ook het kunnen horen als het een boodschap is... die je niet wil horen.
1: Ja, en dan niet zo dat afdoen van fijn dat u dit even deed. Of de vorige minister van landbouw die ook Nou ja, als u wil, als u daarmee geholpen bent, dan bied ik mijn excuus aan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is de arrogantie ten top. Echt de echte andere kant op. Of laat ik zeggen, sociaal onhandig. Maar dit moet op deze manier. Dus echt goed luisteren. Het is gek dat het niet gebeurt. Je zou tegen mensen kunnen zeggen... doe dat nu wel, ga gewoon luisteren. In het begin is het niet je eigen belang, maar op lange termijn... is het wel. je leeft in een democratie en is het je eigen belang. Ja. En je krijgt toch altijd met tegenmachten te maken. Zeker. Nu kun je wel zeggen... Um, tegen de landbouwsector zei Remkes het volgende. Kom aan de overlegtafel, spreek uit één mond. Is er nu een belangenorganisatie of partij... die dat voor elkaar kan krijgen, dus uit één mond spreken? Ja, dat is
2: heel erg ingewikkeld, denk ik inderdaad. Ja, dus ik... ik uh... Ja, ik, ik mocht hopen dat. Maar ik sta hier natuurlijk vandaag ook. En wat ik zeg, daar zullen misschien een heleboel collega's ook niet, niet bij zijn. Dus je moet op zoek naar waar ja, zit die gezamenlijkheid. Natuurlijk. En dat vind ik wel mooi dat daar ook. Weet je, Nederland is, heb ik ook opgeschreven, is een agrarische sector voor boeren, voor jonge boeren ook. En uh, je moet op zoek naar de gemeenschappelijkheid. B- bijna overal waar ik aan tafel mag zitten en uh, nou ja, meepraten of wat dan ook. Het gaat niet over een halvering van de boeren. Het gaat over een halvering van de emissies. Maar het aantal boeren heeft iedereen dondersgoed goed in de gaten... dat we die niet kunnen missen om een vitaal platteland...
1: Laten we nou op zoek gaan naar die
2: gezamenlijkheden.
1: En dan dus ook jonge boeren aantrekken. Zie je trouwens ook in je omgeving dat, dat er heel veel staan te trappelen? Want deze discussie kan natuurlijk ook zoveel negativiteit naar voren brengen... dat je er gewoon geen zin meer in hebt.
2: Nee, nou, ik zie gewoon heel veel moeilijkheden. Maar ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik mag ook veel met studenten samenwerken... Uh, Een van de dingen, en ik hoorde volgens mij net, was dat vanochtend op radio... één ook een docent van de RS Hogeschool in Dronten... die ook zegt, we krijgen meer studenten. Dus al die aandacht roept ook meer mensen naar de sector toe. En en dat is ook goed om te kijken van hoe kunnen we die nieuwkomers... hoe kunnen we die nieuwe jonge mensen faciliteren... zodat ze daadwerkelijk ook een grote rol krijgen in die nieuwe landbouw... ik denk in in Nieuw-Nederland wat we aan het ontwikkelen zijn.
1: Tuurlijk, maar dan is het ook handig op de korte termijn... dat je één organisatie hebt, één lobbypartij, LTO Nederland... de grote speler, die dus met één mond kan spreken namens de boeren. En ze krijgen het rapportcijfer 5,6 van de boeren. Wat wat voor rapportcijfer zou jij een LTO geven? Oh, ik,
2: ik vind dat ze het fantastisch doet. Zeker ook wat Sjaak van de Tak, denk ik, achter de... Dat is niet heel veel van zichtbaar, maar ik denk dat daar enorm veel... achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden. Dat hij uiteindelijk wel natuurlijk de Farmers Defense Force... en de Agra Actie en uh, uh, de Nederlandse melkveehouders... wel aan tafel heeft gekregen. Dus, dus alle credits, zeg maar, aan de heer van der Tak, zeg maar. Dus toch wel een
1: negen voor LTO uit jouw mond? Nou ja, een 9 nou ja, een negen, weet negen, weet je, negen is meteen op uh, zich. Uh, ja, nou, ik, nou... noem eens iets wat kan beter. Nou ja, is.
2: Nou, ik, koersvaren, zeg maar, en dan... De koers waren op de mensen die willen blijven, zeg maar. En die constructief mee willen denken aan de opgaves die we op ons afzien komen, zeg maar. En daar zie je ook intern bij LTO wel een worsteling, weet je. Wat, wat is nou de koers? Wordt het de koers van de hardste schreeuwers? Of wordt het de koers inderdaad van een kleine club die, wat, die we moeilijker weten te bereiken? Uh, en ik denk ook dat het heel goed is dat LTO start ook met een leden... Uh, ze gaan, vandaag krijgen we waarschijnlijk, als li- ik ben ook lid van LTO... Ja. Een, een enquête om goed te peilen van... Hey, wat is nou de reactie van Remkes? En zie je daar kansen en oog voor? En dat is trouwens ook mijn vraag. Mag dat nu al?
1: Ja, als jij wil. Nee, natuurlijk. Ja, nee, ik wil dat je ook de regie gewoon overpakt. Dat doe je hartstikke ja. goed, want uh, ik zal nog even uitleggen. Want mijn vragen stel ik aan vragen via de kettingvraag. en mag je een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gasten Sjaak van der Tak dus, de voorzitter van landbouworganisatie LTO Nederland. Die staat te trappelen. Wat wil jij dan hem vragen? Nou
2: ja, hij zit er morgen. Dan zijn we alweer weer een dag verder. Zeg maar, maar wat is nou zijn gevoel echt blijven hangen zeg maar, na deze week... Waarvan hij, waarvan hij maandag echt met goede moed weer aan de slag gaat... omdat
1: hij weet dat hij bezig gaat met de grote opgaves. Oké, okay, nou goed, dat is volgens mij een hele goede vraag. Uh, ik dank je, Helene Lanske. En ik mag tegen hem zeggen morgen dat, dat hij van jou uh, 7,5 krijgt. Ja, oké. Okay. Toch een aardig cijfer. Ja. <laughs> ja. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Ivan Verrips met benen breed. Dag.